0: Nicht bewegen. Er bleibt noch stehen. Ich brauche mal ähm, drei Kinder, irgendwie, die diese Lego-Steine mal hier vorne irgendwo reinstellen, wo noch so ein bisschen Platz ist. Könnt ihr einfach mal die Kiste nehmen und die hier vorne in der Stadt verteilen. Könnt ihr mir da gerade helfen? Einfach mal kurz verteilen, das wäre sehr nett. So, dass man die Schrift nach vorne, dass man das lesen kann. Könnt ihr einfach mal gucken. Die hier einfach da reinstellen. Das ist sehr nett. Könnt bis da hinten hin und dann passt das. Lebensbausteine soll das Thema heute Morgen sein. Was wäre, wenn ein Stein fehlen würde? Und manche Lebensbausteine, die bleiben, die kann man nicht festmachen. Das ist so eine andere Version. Einfach nur draufstellen. Genau. Das ist kein Original-Lego sozusagen. Ich habe mir überlegt, wie ist es eigentlich, wenn wir unser Leben bauen? Das ist ja so eine Art Sinnbild, wenn man sich diese Stadt anschaut, dass man das auch für unser Leben so übertragen kann, dass es viele Bereiche unseres Lebens gibt, die wir ganz unterschiedlich gestalten, dass es Lebensabschnitte gibt, wo wir hoch hinaus wollen, wo wir viel erreichen wollen, groß bauen wollen Und dann gibt es andere Phasen, wo vielleicht dann etwas kleinere Brötchen gebacken werden müssen oder es nicht so läuft, wie man sich das so vorgestellt hat. Oder wie man das im Leben auch mal geplant hat. Vielen herzlichen Dank euch. Und wenn ich euch fragen würde, was sind denn wichtige Lebensbausteine? Dann werdet ihr wahrscheinlich auch sowas sagen wie die Liebe, Familie, Anerkennung, Geld, Arbeit, Hoffnung, Einfluss, Freiheit, Die Gesundheit, Werte, die einen Handlungsorientierung geben. Oder die Gemeinde, Freunde sind ganz wichtig. Und dann gibt es wahrscheinlich noch viele andere Bausteine, die man so nach und nach eben halt so aufschreiben und äh, erwähnen könnte. Mir ist ein Gleichnis in den Sinn gekommen, das Jesus einmal erzählt hat. Es ist nachzulesen in Matthäus 25, Da wird von einem Kaufmann erzählt, der seinen Mitarbeitern Kapital gibt. Und mit denen sollen sie wuchern. Die drei Personen haben unterschiedliches Kapital. Der eine mehr, der andere weniger und der andere noch weniger. Und sie sollen damit wuchern. Sie sollen also das Kapital mehren, daraus etwas gestalten. Und zwei gehen sofort ans Werk und fangen an, das Kapital zu mehren. Und einer hat Sorge, dass er nicht genügt und das nicht gut genug macht und vergräbt das einfach. Und sagt, wenn mein Kaufmann, wenn mein Chef wiederkommt, dann gebe ich es ihm einfach zurück. Es ist ja nicht weniger geworden. Von daher, alles gut. Am Ende der Geschichte wird deutlich, dass der Kaufmann da etwas traurig geworden ist, weil er hätte sich so gewünscht, dass auch derjenige, der nicht so viel bekommen hat, sagt, mit dem wenigen mache ich was. Und das finde ich immer wieder faszinierend an diesem Gleichnis, dass man das eben auf unser Leben beziehen kann und sagen kann, Gott schenkt uns das Leben, egal ob wir an ihn glauben oder nicht, Gott schenkt uns das Leben. Und wir haben Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. Ganz unterschiedliche. Der eine mehr, der andere weniger. Und es geht darum, Gott eine Freude zu machen. Das wird in diesem Gleichnis deutlich, das zwar auch ein bitteres Ende am Ende erzählt, aber eigentlich geht es darum, dass Gott sich freuen möchte. Und ich finde das einen tollen Gedanken, dass Gott uns das Leben zur Verfügung stellt, Möglichkeiten schenkt, es zu gestalten und sagt, ich möchte mich freuen. Wir können also in der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, Gott eine Freude machen. Und ich glaube, dass diese Dinge, die hier vorne stehen, eben dazugehören zu diesem Grundkapital, was Gott schenkt. Und dass darauf aufbauen viele andere Dinge möglich sind. Auf deinen Fähigkeiten, Begabungen, Leidenschaften kannst du deine berufliche Laufbahn aufbauen. Und ich finde das immer wieder schön, darüber nachzudenken, wie kann ich mein Leben gestalten und Gott eine Freude machen ein schönes Bauwerk daraus entstehen lassen. Manche seht ihr hier vorne. Aber wir können ja noch so viel planen in unserem Leben. Unverhofft kommt oft, sagt man. Man kann das Leben nicht von Anfang bis zum Ende durchplanen und diesen geraden Weg gehen, sondern das Leben zeichnet sich so aus, dass man auch Umwege geht, dass man nicht immer alles umsetzen kann, was man sich vorgenommen hat. Dass Dinge sich ereignen, dass man Erlebnisse hat, die einen zwingen, andere Wege einzuschlagen. Und da könnte man fragen, was ist eigentlich, wenn eines dieser Steine fehlt? Nee, den nehme ich nicht. Wenn auf einmal... Zum Beispiel Gesundheit fehlt. Manchmal ist es so, wenn man dann sehr schwer krank wird, und im Bekanntenkreis habe ich eben einen Fall von Long-Covid. Da ist die Gesundheit immer noch nicht da, nach ein, ein Viertel Jahren. Und jetzt ist die Situation, dass nicht nur die Gesundheit fehlt, sondern dass auf einmal der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann und Geld fehlt. Und man weiß gar nicht, wie man das eben dann so weiter vollziehen soll, wie das Leben weitergeht. Und dann möge es vielleicht auch so sein, dass ein anderer erlebt, dass durch Corona oder was auch immer manche andere Dinge gefehlt hat oder fehlen und man die nicht einfach so ersetzen kann. Vielleicht sind manche Freundschaften auch verloren gegangen oder der Kontakt zur Familie. Egal, was in deinem Leben alles so passiert, es können immer wieder Dinge passieren, die fehlen und Es wird immer wackeliger, das Leben. Ich nehme mal hier oben ein weg. Wir können mal gucken. Und die Sorge ist dann immer, dass irgendwann der Turm einfällt. Dass irgendwann das ganze Kartenhaus, das Lebenshaus zusammenstürzt, was man sich so mühsam aufgebaut hat. Und da glaube ich, dass Gott derjenige ist, der uns gerade in diesem Moment, wo wir dieses tiefe Gefühl haben, dass irgendwas zusammenfällt, uns helfen will und nah sein will. Und da habe ich Psalm 33 gefunden in der Vorbereitung und habe da einige Verse rausgenommen, die ich euch gern lesen möchte. Da heißt es, der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thron blickt er nieder auf alle Bewohner der Erde. Er hat Auch das Innerste eines jeden Menschen geformt. Über alles, was sie tun, weiß er genau Bescheid. Kein König siegt durch die Größe seines Heeres, kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so krank ist. Äh, So stark ist, Entschuldigung. Heil und krank, das ist der Gegensatz. Wer meint, Reiterheere bringen den Sieg, der hat sich getäuscht. Sie können noch so viel Schlagkraft besitzen und dennoch vernichtet werden. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Die Psalmen spiegeln die unterschiedlichsten Facetten des Lebens wider. Da wird viel von Freude erzählt, aber auch von Leid, von Erfolg und Scheitern, von Hoffnung und Zerbruch. Und wir wollen alle gerne Baumeister unseres Lebens sein. Wir wollen es gestalten, wir dürfen das auch, wir sollen das auch. Aber wir haben nicht alles in der Hand. Und so wie hier auf, der Lego, auf dem Lego-Board eben auch Häuser sind, die man sehr individuell gebaut hat, so gibt es auch in unserem Leben nicht das eine vorgefertigte Haus, so sieht es aus, sondern es kann sehr unterschiedlich sein. Und in dem Moment, wo wir das eben nicht mehr so in der Hand haben und merken, ich brauche Hilfe, ich brauche Orientierung, ich brauche jemanden, der mein Lebenshaus zusammenhält und aufpasst, dass es nicht komplett einstürzt, da kommt eben Gott ins Spiel, der uns kennt, der das Innerste gemacht hat. Dieser Gedanke ist so wichtig zu, zu wissen, ich bin von Gott gemacht. Er hat mir das Leben geschenkt. Und das geht tief ins Herz. Er hat jeden Menschen geformt und er weiß, was sie tun. Er weiß genau Bescheid. Manche denken dann immer, ja klar, Gott weiß alles, er sieht alles und deswegen kontrolliert er alles. Also ist doch alles vorgefertigt. Also sagt Gott doch alles, wie es zu laufen hat. Also lenkt Gott mich so, dass ich genau so handle, wie er es will. Aber so ist das nicht. Sondern für mich steckt dahinter dass Gott alles sieht und das heißt, dass er mich immer im Blick hat und auf mich aufpasst. Aber nicht, um mich zu kontrollieren, sondern mir zur Seite zu stehen, wenn ich Hilfe brauche. In einem anderen Psalm heißt es, von der Ferne siehst du, wie ich es meine. Das heißt, Gott ist manchmal so ein bisschen auf Distanz und nach dem Motto, du mach mal. Ich traue dir zu, dass du gute Entscheidungen für dein Leben fällst. Ich traue dir zu, dass du gute Wege einschlagen kannst, mit den Möglichkeiten, die ich dir gegeben habe. Aber du du darfst mir vertrauen, dass ich nie so weit weg von dir bin, dass ich dich aus dem Blick verliere. Ich finde diesen Psalm sehr tröstlich für den Moment, wo ich merke, ich muss in meinem Leben etwas umplanen. Ich stehe vor einem neuen Abschnitt, wo ich noch nicht weiß, wie er sein wird, weil manches weggebrochen ist. Vielleicht schaffe ich es, dass das ein oder andere man wieder so einsetzen kann, dass man wieder neue Freunde findet, dass die Gesundheit doch wieder kommt oder dass man eben halt fehlende Bausteine wieder zusammensetzen kann und Stabilität erfährt. Und für mich ist ein wichtiger Baustein im Leben die Gemeinde, symbolisiert von der Kirche. Die Gemeinde, die sich hier versammelt, in der ich arbeiten darf, in der ihr sein dürft, in der wir zusammen leben dürfen, gemeinsam glauben leben dürfen. Für mich ist Gemeinde ein ganz wichtiger Baustein, um eben in solchen Situationen nicht alleine da zu sein, sondern Hilfe zu bekommen. Und ich möchte euch einladen, jetzt bei dem Lied auch mitzusingen, aber dann nachher eine kurze Runde mit mir zu drehen, warum Gemeinde für euch ein wichtiger Baustein ist. Das gilt für die, die ohnehin hier immer hinkommen. Warum ist Gemeinde so wichtig? Und wenn ihr vielleicht heute zu Gast da seid, weil ihr auch so jetzt keine Gemeinde habt und denkt, auch Lego-Wochenende war jetzt toll, dann fragt mal, wenn ihr so gleich mal ins Gespräch kommt, warum ist dir Gemeinde wichtig? Wir singen aber erstmal ein Lied und das heißt, dir gehört mein Lob. Warum ist Gemeinde ein wichtiger Baustein? Wir als Gemeinde, wir beschäftigen uns gerade in Baustellen Gottesdienst mit verschiedenen Aspekten des Gemeindelebens. Wir werden jetzt Anfang Oktober einen Gemeindetag haben wo wir miteinander darüber ins Gespräch kommen wollen, was für die Zukunft unserer Gemeinde nach Corona vor allem wichtig sein wird. Welche Bausteine unseres Gemeindelebens unverzichtbar sind und welche vielleicht neu hinzugefügt werden sollen. Von daher ist es heute auch so einer wirklich im wahrsten Sinne Baustellen Gottesdienst, dass wir einfach mal eine Runde drehen darüber, warum ist Gemeinde eigentlich so wichtig. Und Ich möchte einfach euch einladen, mutig zu sein und zu sagen, ich rufe das jetzt mal in den Raum rein. Ich sage mal, darum ist mir Gemeinde wichtig. Mein ist ein Ort, wo man sich entwickeln kann und wo liebevolle Menschen da sind, die einem dabei helfen. Ein Ein Ort, gemeinsam Gott zu loben. Man kann sich hier über den Glauben austauschen. Gottes Wort wird gut erklärt und man kann im Glauben wachsen. Ein Ort zur Ruhe zu kommen. Man möchte mit Jesus leben in Verbundenheit mit ihm und das geht nicht ohne Gemeinde. Alleine zu glauben ist schwerer, als gemeinsam zu glauben, zu teilzugeben an dem. Ja. Man kann Dinge tun, die ein Mensch allein nicht schaffen kann. Ja. Um gemeinsam Licht zu sein. Gemeinde ist ein Ort, wo Kinder aufwachsen können, sich ausprobieren können, auch Erwachsene. Ein Haus mit offenen Türen und Fenstern für jedermann, jedermann, in Klammern, besonders in Corona-Zeiten. Dauerhafte Belüftung ist gewährleistet. Wenn ihr das so sagt, habe ich zumindest innerlich immer wieder so einen Stein hier drauf gesetzt. Man könnte diesen Turm auch so verstehen, dass das Gemeinde ist und darstellt. Und sie steht, meine muss ich auch noch. jetzt kommen wir so ein bisschen an die Grenze des Bildes, aber ich konnte es leider nicht so, so machen, wie ich es wollte, denn ich wollte diesen Grundstein legen für den Jenger Turm: das Kreuz. Da hatten wir letzten Sonntag darüber gesprochen. Jesus Christus ist Grundstein der Gemeinde. Und dieses Kreuz und diese Teile sind ja immer über Kreuz angeordnet. Auch hier sind manche stabilen Verbindungen nur möglich, weil sie überlappen. Und das Kreuz ist eben genauso ein Punkt, wo etwas sich überlappt und Stabilität gibt. Und darauf aufbauend eben können wir einen Verbund bilden, der wirklich stark ist, der um manche Stürme eben halt trotzt. Und Gemeinde ist für mich genauso ein Ort, wie ihr das gesagt habt, wo Menschen zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen. Und es sind nicht nur Menschen, die eben hoch hinaus wollen und viel erreicht haben, sondern auch Menschen, die gerade Zerbruch erlebt haben, die Mangel erleben, die einen Neuanfang machen. Gemeinde ist ein Ort, wo man hinkommen kann und angenommen wird. Das, was wir hier auch draufstehen haben mit Glaube, Hoffnung, die Freiheit, Werte, also es ist ein Ort, wo so viel auch geteilt werden kann, wo man nicht alleine ist. Hier kommen Menschen zusammen, die bestimmte Erfahrungen schon gemacht haben und die mir helfen können, durch meine Situation gut hindurchzukommen. Wenn Gemeinde wirklich fehlt oder wenn der Baustein Gemeinde fehlt, für Christen ist das undenkbar. Das Christsein ohne Gemeinde, das funktioniert nicht. Man braucht die Gemeinschaft. Wir sind hineingestellt in diese Gemeinde. Und gerade die letzten anderthalb Jahre haben uns eben auch gezeigt, wie sehr Gemeinde auch fehlen kann. Manche denken, naja, also morgens war ganz schön, immer mal auszuschlafen und so. Und deswegen gilt es jetzt auch zu überlegen, wie kann Gemeinde sich wieder sammeln und jeder Stein zusammenkommen, der dazugehört zu dem Gebilde. Auch da werden wir drüber nachdenken müssen. Wie ist das mit Menschen, die jetzt zwei Jahre nicht mehr in der Gemeinde waren? Können wir sie wieder hineinfügen in Gemeinde und so wieder auch komplett werden? Ich möchte euch Mut machen, einmal diese Gedanken mitzunehmen, dass wir von Gott das Leben geschenkt bekommen, um daraus etwas zu gestalten und zu formen, was ihm eine Freude macht. Und dass dort, wo mein Plan, wie ich das umsetzen möchte, scheitert und nicht so umsetzbar ist, dass Gott mich im Blick hat und mir hilft. Er sieht mein Tun, er kennt mein Herz, er weiß, was ich brauche. Und dass ein wichtiger Baustein im Leben und im Glauben eben die Gemeinde Jesu ist. Und das neu zu entdecken in der Zeit, wo man jetzt wieder, Gott sei Dank, vieles erleben kann in Gemeinde, Das ist mir so aufgefallen, in anderen Bereichen ist nicht so viel möglich wie in Gemeinde oder in der Jugendhilfe. Zum Beispiel an der Schule, ich war jetzt beim Elternabend und es hieß immer so oft, ja, wenn Corona es erlaubt, dann würden wir gerne. Oder normalerweise machen wir das so und so. Oder eigentlich ist angedacht, das und das. Und es ist ein enormer Druck da drin, etwas zu tun, aber man kann es nicht. Oder man darf es auch nicht, weil die Verordnungen das nicht hergeben. Und umso dankbar sind wir, dass wir auch große Freiheiten haben, dass wir mit 3G so einen Gottesdienst feiern können in der Gemeinschaft, dass wir Lego-Wochenende durchführen können und viele andere Dinge. Und von daher schaut einfach immer wieder rein bei uns, was läuft und seid herzlich eingeladen, Gemeindeleben mitzuerleben. Bernhard wird uns noch etwas über die junge Gemeinde sagen, was eben halt möglich ist und ähm, wie jetzt ein Neustart auch im Bereich von jungen Gemeinden in manchen Bereichen ist und da bitte ich dich gerade nach vorne zu kommen.